0: 저희는 지난 12주 동안 삶을 변화시키는 복음의 능력 시리즈로 복음 메시지를 들었습니다. 이제 오늘부터 다음 12주 동안은 사도행전을 통하여서 복음으로 움직이는 교회, 복음이 중심이 되는 교회, 그리고 복음이 중심이 되는 가정생활, 성도의 삶은 무엇인가 함께 살펴보고자 합니다. 또한 우리 큰빛교회가 다음 30년을 시작하면서 어떠한 비전을 가지고 나아가야 할지 이 사도행전을 통하여서 선포하는 그러한 시간을 갖길 원합니다 그래서 저는 기도하면서 이 시리즈를 어떻게 제목을 붙이면 할까 고민하고 기도하고 제목을 여러 번 바꾸다가 하나님께서 저에게 좀 마음을 주신 것은 복음으로 정면 승부하라 라는 그러한 제목을 주셨습니다 우리 큰빛교회가 복음으로 정면승부할 수 있는 교회가 되기를 간절히 소원합니다 저는 저와 여러분들이 지금 이 힘든 세상을 살아가면서 많은 핍박과 고난과 문제들이 많이 있지만 그 문제들을 복음의 능력으로 정면승부할 수 있는 성도님들이 되시길 간절히 소원합니다 예수님께서 제자들에게 사실상 다른 것을 주시지 않으셨습니다 그가 부활하시고 하늘로 승천하시기 전에 40일 동안 너무나도 귀한 시간을 가지고 계시면서 그때 교회 성장학, 리더십, 뭐 치유, 심리학 뭐 이런 것들을 말씀하셨을 수도 있으셨겠지만 그런 것들을 다 옆에 물러놓으시고 하나님 나라의 복음을 증거하셨기 때문에 그렇습니다 3절 말씀 저희들이 함께 읽도록 하겠습니다 시작 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 예수님께서 제자들에게 분명히 너희들이 복음을 전하려 나가면 난관이 있고 힘든 일들이 많이 있을 터인데 다른 것들을 가지고 승부하는 것이 아니라 오직 복음을 가지고 하나님 나라의 복음을 가지고 정면승부하라고 40일 동안 그엑기스를 전수해 주신 것입니다 그래서 사도행전은 복음을 가지고 세상에서 정면승부한 사도들의 발자취를 따라서 기록한 것입니다 많은 분들이 아시겠지만 사도행전은 누가가 쓴 책입니다 누가 복음을 part number one이라고 얘기를 하고 사도행전을 part two라고 얘기를 한다라면 누가복음은 다른 복음소에도 나타나 있지만 집요하게 예수님의 탄생지까지 가서 처음부터 예수님의 가르침과 삶과 행적을 따라가면서 예수님을 따라간 것을 기록하고 있습니다 그렇다면 사도행전은 예수님의 복음으로 변화된 사도들을 따라간 책입니다 복음으로 정면승부를 하면서 그 어려움을 파헤쳐갔던 그들의 삶을 따라간 것을 기록하고 있는 것입니다 여러분들이 아시는 것 같이 사도들이 복음을 전한 그때는 매우 힘든 때였습니다 힘든 세상, 핍박과 그들에게 순교가 있었지만 사도들은 이 복음의 능력을 가지고 파헤쳐 나갔던 것입니다 저는 여러분 교회 안 다니는 분들에게서 듣는 얘기 중에 가장 싫어하는 얘기가 있습니다 그게 뭐냐면 아 예수 믿는 사람들은 참 비겁하다 예수 믿는 사람들은 참 쩨쩨하다 밴댕이 속이다 예수 믿는 사람들은 참 무책임하고 이중인격자고 대책이 없다라는 말을 가장 싫어합니다 그러한 핍박과 오해 가운데서 우리는 위축이 되고 현장 유지를, 현상 유지를 하게 되고 서바이벌하고 메인테니스 모드를 하는 신앙상을 할 때가 많이 있다는 것입니다 많은 분들이 청년들이 교회를 떠나고 유럽교회가 쇠퇴하고 북미에 있는 교회들이 쇠퇴하고 한국에 있는 교회가 쇠퇴하다고 얘기를 하면서 교회가 계속해서 야성을 잃어버리고 타성으로 살아가는 친앙생활 그냥 내 믿음 지키는 것으로 안주하는 그러한 모습들을 보기 때문에 그렇습니다 그러다 보니까 교회가 정면승부를 하고 정면승부를 통하여서 하나님의 복음을 전하기보다 교회 안에서 시끄럽게 하고 교회 안에서 난리를 부릴 때가 많이 있다는 것입니다 프로그램 위주, 교회 성장학 위주, 파퓰리즘, 인기주의 이런 것들을 추구하면서 오늘날 우리의 영적인 입맛은 까다로워졌지만 교회 바깥에 세상 밖으로 정면 승부할 수 있는 그러한 믿음과 배짱과 용기는 잃어버리는 것이 사실입니다 여러분 제가 언제 한번 그 미국 드라마를 한번 보신 적이 있습니다 Doctors Without Border 그 의사들이 아 아프리카나 아 그런 시설들이 없는 곳에 가서 봉사하는 그런 드라마였습니다 미국의 최고 인류의 의대를 나오고 최고의 병원에서 수술을 하고 있었던 그 의사가 아프리카에 가서 진찰을 하는데 아주 기본적인 수술을 해야 되는데도 불구하고 자기가 항상 익숙하게 사용하던 기계가 없어가지고 수술을 하지 못하고 오히려 회피하는 그 모습을 보면서 아 그것이 오늘날 우리 현대인의 기독교인의 모습이 아닌가라는 생각을 하게 되었습니다 하나님의 말씀으로 돌아가고 복음의 능력으로 돌아가고 기도의 능력으로 돌아가야 는데도 불구하고 우리는 예배 가운데서 있는 프로그램과 편리한 시실과 뭐 이런 모든 것들에 의지한 나무시 이 안에서는 화려하게 예배를 드리고 있지만 정작 바깥에 나가서는 영혼들에게 복음을 전하고 그들에게 예수 그리스도의 복음의 능력을 살아가는 것을 보여주지 못하는 그러한 현실을 이야기하고 있는 것입니다 여러분 다윗이 골리앗을 만났을 때 정면승부합니다 사울의 것으로 싸우지 않았어요 세상의 힘, 권위, 사울의 옷을 흉내내는 순간 다윗은 다윗댐의 맛을 잃어버리는 것입니다 그래서 그는 하나님께서 자기에게 준 것을 끝까지 지키며 그것을 가지고 정면승부한 것입니다 저는 우리 큰빛교회가 하나님께서 주신 것이 무엇이겠습니까? 결국은 이 복음의 능력으로 정면승부할 수 있는 성도들이 되기를 소원하는 것입니다 복음으로 정면승부한다는 것은 무엇을 얘기합니까? 예수님께서 가장 먼저 그리고 반드시 필요한 것한 가지를 오늘 지금 말씀하고 계시는데 그것은 본문에서 기록하고 있습니다 8절 말씀 같이 힘차게 읽도록 하겠습니다 시작! 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 복음으로 정면승부하는데 그러기 위해서 가장 먼저 그리고 반드시 필요한 것이 성령의 능력으로 정면승부하라고 하는 것입니다 저와 여러분들이 신앙생활 하면서 만만치가 않습니다 여러분 우리의 자녀들 아무리 주일학교에서 성격공부 많이 가르쳐도요 학교에 가면요 그 성교육 그리고 세상적인 것들이 너무나도 강력하게 몰아붙이고 있기 때문에 웬만하게 양육시켜가지고는 그것이 쉽지가 않습니다 세상이 마찬가지입니다 이런 삶 가운데서 어떻게 하면 우리가 정면승부 할수 있을 것인가? 첫 번째로 정면승부는 기다림으로 시작이 됩니다. 4절부터 5절 말씀에 이렇게 말씀하십니다. 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라. 예수님께서 말씀하시는 거예요 너희가 반드시 세상에 나가서 복음으로 정면 승부를 해야 되는데 그냥 나가면 큰코 다친다라는 거예요 그냥 나가면 넘어질 수밖에 없다라는 것입니다 그래서 복음으로 승부를 하되 반드시 기다려야 되는 것이 약속한 성령의 능력을 받고 나가라고 이야기하고 있습니다 성령님의 능력이 없으면 성령님의 이끄심이 없으면 불가능하기 때문에 그렇습니다 기다리는 것은 무책임한 것도 아니고 수동적인 것도 아닙니다. 그렇다면 기다림은 무슨 뜻입니까? 첫 번째로 기다림은 의지함입니다. Waiting means relying upon. 8절 앞부분은 이렇게 얘기하고 있습니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 이 말은 무슨 말입니까? 오직 성령님을 의지하라는 이야기입니다. 하나님의 구속 역사의 도구로 인생이 뒤바뀌는 영적인 사역으로 우리를 부르셨기 때문에 성령님을 의지하지 않고서는 성령님의 능력 가운데서 이 삶을 살아갈 수 없다는 라 것입니다 여러분 세상의 것으로 정면승부 할 수가 없습니다 교회의 탄생은 성령님께서 오심으로 시작이 되었습니다 저와 여러분들이 성도가 된 것을 보노개인된 것도 성령님께서 역사하셨기 때문에 우리가 리제너레이션이 된 거예요 우리가 구원을 받은 것 자체도 성령님의 역사 가운데서 시작이 됩니다 우리가 주님을 위해서 살수 있는 것도 믿음을 지킬 수 있는 것도 성령님께서 도와주셔야지만 주님을 위해서 살아갈 수 있고 믿음을 지킬 수 있는 것입니다 그렇기 때문에 여러분 교회 안에서는 세상 바깥 세상에서는 뭐 세상 자랑할 수 있을지 몰라요 그것이 통할지 모릅니다 그런데 교회 안에서는 세상 자랑 다 소용이 없이 사실상 성령님만을 나타내고 성령님만을 자랑할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추권합니다 여러분 한국의 대형교회가 요즘 욕들 비판을 먹는 것이 무엇입니까? 괜히 교회가 커지면 목회자가 뭐 CEO처럼 회사에서 뭐 회사하는 것처럼 뭐 경영하는 것처럼 그렇게 행사를 하기 때문에 그런 얘기들을 한다고 라 얘기합니다 목회자들은 마찬가지입니다 지도자도 마찬가지입니다 CEO처럼 행사하고 싶으면 정정당당하게 가서 사업을 하면 됩니다 바깥에서 인정받는 것처럼 교회에 와가지고 감투 쓰고 프로모션 받는 것처럼 인정받기 원하면 밖에 나가서 여러분 30년 전에 40년 전에는 토론토에 한인들이 많이 있지 않았기 때문에 교회에 와야지만 한인들을 만날 수 있었어요 요즘 토론토는 10만 이상의 한국 사람들이 살고 있고 한인에든뭐 어떤 모임이은 얼마든지 가면 거기서 선거할 수도 있고 캠페인 할수 있고 거기 안에서 직위를 그리고 인정을 받을 수도 있습니다 떳떳하게 비즈니스로 하면 되는 거고 떳떳하게 사회적 모임이 가가지고 하면 되는 겁니다 하지만 교회 안에서 우리가 내세우는 것은 사회적인 감투가 아니라 성령님께서 역사하여 주시는 신앙생활의 모습이 드러나기를 간절히 소원합니다 성령님을 의지하면 겸손할 수밖에 없다는 라 거예요 성령님을 의지하면 구원의 역사가 일어납니다 성령님을 의지하면 기도의 역사가 일어납니다 성령님을 역사하면 우리 삶 가운데서 우리 인생이 뒤집어지는 역사가 일어나게 된다는 거예요 여러분 가정생활에서도 마찬가지입니다 성령님을 의지할 수 있는 남편과 부부가 되시길 주님의 힘으로 도전합니다 여러분 부부생활 힘들어요 그래서 저는 결혼한 친구들에게 그렇게 얘기합니다 뭐 기도원에 가서 기도하라고는 얘기는 못하지만 기도해라 세상에서 결혼하는 커플들과 교회 안에서 결혼하는 커플들이 똑같이 결혼식 하면 몸이 하나가 됩니다 감성적으로 하나가 돼요. 그렇지만 다른 것이 뭐냐면 주님 안에서 결혼하는 사람들에게는 성령님으로 하나가 된다라는 거예요. 성령님께서 역사하시는 그 결혼 생활은 성령님께서 인도하시기 때문에 용서할 수 있고 은혜가 넘쳐나라고 성령님이 있기 때문에 서로를 이해할 수 있는 관계로 나갈 수 있다라는 거예요. 여러분 부모님들도 마찬가지 자녀 양육할 때 세상적인 가치관으로 하는 것이 아니라 성령님을 의지하고 우리 자녀들을 키울 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 그렇지 않으면 우리 자녀들을 이해할 수가 없어요 우리 자녀들을 양육할 수가 없습니다 그래서 이 성령님의 의지하는 가운데에서 부부생활, 자녀양육, 사회, 직장 그리고 교회 예배 생활이 되기를 간절히 소원합니다 제가 좋아하는 예화 중에 몇번 말씀을 드렸을 거예요 19세기의 탁월한 복음전도자이며 능력의 설고자였던 DL 무디 목사님, 우리는 이름을 많이 들었습니다. 이 DL 무디 목사님은 하나님께서 그를 통하여서 수천만 명의 영원들을 구원케 하셨어요. 하지만 그는 학력이 고등학교조차 졸업하지 못한 사람이었습니다. 어느 한 집회장소에서 그가 설교를 다 마치니까 거기에 앉아 계시던 대학교 영어 교수가 이 메모를 건네줬다고 합니다 그 메모에 읽어보니까 이렇게 적은 거예요 무디 목사님 제가 자세히 당신의 설교를 들어보니까 무려 100개 이상의 문법이 틀렸습니다 그 메모를 본 무디 목사님이 이렇게 대답하였다고 합니다 맞습니다 저는 공부를 하지 못해서 고등학교도 졸업하지 못했습니다 하지만 이렇게 부족한 문장으로 성령님을 의지하면서 복음을 전하고 있습니다. 당신은 대학교에서 교수를 하면서 박사학위까지 받아서 어떻게 하나님께 사용을 받고 있습니까? 저는 이 간증을 참 좋아합니다. 왜냐하면 제가 한국의 중졸이기 때문에 그렇습니다. <웃음> 제 실력을 알기 때문에 그렇습니다. 그래서 제가 목회칼럼을 쓰면 꼭 우리 강미 권사님께서 그 마침 안한 걸 이렇게 고쳐주시고 설교 아웃라인에 똑틀린 거 있으면 우리 한섬이 권사님께서 또 고쳐주시고 뭐 이렇게 하면서 사역을 하는데 그래서 성령님을 의지하지 않고서는 사역을 할 수가 없어요. 제가 22년 전에 큰빛교회에서 청소년 사역을 시작을 하면서 기억이 납니다. 꿈이 있었어요. 열정이 있었어요. 아이들이 그냥 말씀만 열심히 전하면 막 뒤집어 엎어지고 막 회개하고 주님을 영접하는 이런 역사가 있는 그런 환상을 가지고 교회에 부임을 했는데 제가 설교할 때마다 애들이 막 뒤에서 싸우고 있고 막 놀고 있고 때로는 그냥 점심을 사주면서 꼬시기도 하고 때로는 그냥 예배 시간에 떠든다고 그냥 쫓아내기도 하고 별의별 짓을 다 했는데도 안 바뀌는 거예요 너무나도 다음에 낙심이 찾아왔어요 그러다가 우리 박재현 목사님 아드님이신 우리 키트발 목사님을 제가 찾아갔어요 목사님 저를 멘토링 해주십시오 우리 목사님께서 그때 토론토에 계실 때 KCF 모든 대학들의 대학교 선교회를 만드시고 제자 양력들을 한참 하고 있을 때 저는 하나님께서 그분을 통하여서 역사하시는 것들을 굉장히 사모하면서 훈련을 받기 시작했습니다 제가 가장 기억에 남았던 것은 뭐 서바베킥, 서바베 투, 뭐 하나님을 경험하는 삶 양육을 배운 것도 기억에 남지만 가장 저에게 임팩이 있었던 것은 그분이 성령님을 믿으면서 성령님을 의지하면서 사역했던 것들이 저에게는 가장 터닝포였습니다 그래서 기도하면서 하나님을 사모한 거죠 성령님 역사하여 주시옵소서 나의 사역 가운데서 성령님께서 주장하여 주시고 역사하여 주셔서 나의 사역이 사람의 사역이 되는 것이 아니라 성령님의 사역이 되게 하여 주시옵소서 그렇게 기도하면서 사역을 시작했습니다 그렇게 하고 수양회를 처음으로 인도하는데 정말 똑같은 복음설교를 전하고 있는데 아이들이 예수님을 영접을 하는 거예요 아이들이 막 눈물을 흘리면서 하나님 앞에 회개를 하는 역사가 일어나는 거예요 그때 알았습니다 아 이렇구나 내가 공부를 열심히 하고 내가 지식적으로 올바른 설교 내용을 전하는 것도 중요하지만 그것들보다 더욱더 중요한 것은 성령님을 의지하는 가운데서 성령님께서 그들의 표상과 인생과 가치관을 변화시키지 않으면 그냥 이것은 사람의 사역으로 끝나는 것이구나 라는 것을 깨닫게 되었습니다 여러분 베드로가요 예수님을 세 번이나 부인하고 저주하고 실패했고 배신자였어요 그런데 성령님의 사역을 의지하다 보니까 뒤집어 엎혀서 수천 명이 복음을 전하니까 예수님을 영접하는 놀라운 역사가 일어나게 됩니다. 예수님께서도 공생회를 시작하셨을 때 성령의 세례를 받으셨습니다. 여러분 공부하지 말라는 게 아니에요. 제가 설교학을 배울 때 설교학 교수님이 그렇게 얘기를 하셨습니다. 제가 여러분들에게도 열심히 말씀을 드렸을 거예요. 설교를 준비할 때 목회자는 공부를 열심히 해야 된다. 최대한 정말 피와 땀을 흘리도록 공부를 하고 신학을 하고 그렇지만 그것 준비가 다 끝나고 강단 위에 올라갔을 때는 아무것도 준비하지 못한 것처럼 간절하게 성령님만 의지하면서 말씀을 전할 때 그곳에 성령님의 역사가 일어나고 성령님의 임재하심을 청중들이 경험할 수 있다는 라 거예요 여러분 우리 예배 가운데 이런 역사가 일어나길 간절히 소원합니다 여러분 그래서 중요한 일이 있을 때마다 저는 기도원 가는 걸 좋아해요 뭐 기도원파, 아, 농업사 기도원파였구나 뭐 이게 아니라 그만큼 그냥 성령님을 의지했으면 좋겠는 거예요 그래서 저는 젊은 목회자들한테 사역하기 전에, 안수받기 전에, 시험 보기 전에 가서 기도하라고 얘기합니다 결혼하는 커플들도 제가 정말로 시간 많이 보내는 커플들은 가서 좀 기도하라고 얘기를 합니다 여러분 사회에서 만만치 않습니다 직장생활하는 건 만만치 않아요 우리 대학교에서 교수들이 기독교 가치를 크리사이즈하고 푸다운하고 그런 만만치 않은 데에서 성령 충만을 받지 않으면 우리는 정면승부 할수 없기 때문에 성령님만을 의지하면서 나아가기를 간절히 소원하는 것입니다 두 번째로 기다림은 갈망함이에요 은혜를 갈망하는 겁니다 여러분 간절히 갈망하면요 모입니다 요즘 발달된 인터넷 라이브 스트림 편리해진 세상 살아가고 있어요 신앙 생활도 제가 지지난주에 말씀 드렸죠 실시간 동영상으로 설교가 뜹니다 제가 아는 목사님이 한국에서 목회를 하시면서 그 교회에 잘 나오던 청년이 주위를 빠졌대요 그래서 궁금해가지고 어 지난주에 어떻게 왜 예배를 안 드렸냐 그러니까 그 청년이 그렇게 얘기했어요 목사님 예배 드렸어요 등산 가가지고 예배를 드렸어요 예배 시간에 실시간으로 라이브 스트림이 뜨니까 그걸로 설교를 듣고 그때 온라인 뱅크로 해가지고 11조를 하나님께 드렸다라는 거예요 예배 드렸다라는 것입니다 물론 우리가 몸이 아프고 정말로 할수 없는 그 상황 가운데에서 그렇게 설교를 들을 수 있겠죠 저는 이런 생각을 했어요 하나님 요즘 우리 세상이 너무나도 좋아서 우리 교회에 계신 성도님들도 주중에 뭐 이찬수 목사님, 유기성 목사님 뭐 이런 목사님 설교 듣고 우리 영어 회중도 뭐존 파이퍼 목사님, 윗골랜 목사님, 팀켈러 목사님 다 듣고 나오는데 주일날 과연 우리가 할수 있는 것이 무엇입니까? 그런데 그 라이브 스트림하고 스마트폰으로 온라인으로 드릴 수 없는 그리고 경험할 수 없는 것이 바로 이 성령님의 임재 가운데서 같이 모여서 예배를 드리는 것이라는 것입니다 저는 우리 큰빛교회 주일예배 목숨 걸었으면 좋겠습니다 우리 주일예배가 정 그냥 종교적으로 율법적으로 목숨 거는 것이 아니라 정말 주일날 한자리에 모였을 때 우리가 성령님의 은혜를 갈망하면서 성령님의 은혜와 임재를 같이 경험할 수 있는 주일예배가 되기를 간절히 소원합니다 그렇게 모일 때 역사가 일어나는 거예요 여러분 초대교회를 보세요 1장 14절부터 제가 밑줄을 걷습니다 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라 2장 1절에 보실까요? 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 2장 2절부터 4절에 그들이 앉은 온 집에 가득하며 다 성령의 충만함을 받고 오순절 다락방에서 성령님의 은혜를 사모했던 사람들은 어 기도 같이 모여야 됩니까? 그 다락방에 냄새나고 요즘 게스비도 없는데 왜꼭 같이 모여야 됩니까? 개인적으로 기도해도 똑같이 기도하는 거 아닙니까? 라고 이야기하지만 여러분 그것은 잘 모르시는 말씀입니다. 성령님께서는 우리가 간절히 갈망하고 한 곳에 모일 때 그곳에 더 충만한 은혜로 우리에게 하나님의 영광을 경험할 수 있는 놀라운 역사와 은혜를 부어주신다라는 것입니다. 인터넷에서 경험하지 못하는 성령님의 임재와 역사, 감동, 치유가 경험되는 큰 빛교회가 되기를 간절히 소원합니다 간절히 바라본다는 라 것은 함께 바라본다는 라 것을 의미하고 있기 때문에 그렇습니다 여러분 제가 기복적인 신앙 얘기하는 거 아닙니다 제가 LA에서도 교회가 부흥했던 교회, 힘들었던 교회 그런 데서 목회 훈련을 받으면서 경험한 게 있어요 여러분 교회가 요 주일날 그리고 교회 예배가 힘들잖아요 그러면 여러분 일주일 삶이면 힘듭니다 왜냐하면 하나님께서 우리에게 일주일을 살아갈 수 있는 그 능력을 예배를 통하여서 원동력이 될수 있도록 부어주시기 때문에 어디에 중점을 두고 목회를 하시기 원하십니까? 저는 세 가지입니다 첫 번째로 저는 예배에 목숨 걸기 원합니다 저는 피할 것이고, 여러분들도 그런 마음으로 기도하시고 준비하시면서 주일 예배를 사모하시길 간절히 바랍니다. 예배로 우리가 그 원동력이 될때두 번째 중심이 뭐냐면 저는 양육이에요. 예배에서 일어나는 그 힘의 모멘텀을 가지고 양육하는 거예요. 배우는 거예요. 제자가 되는 거예요. 그리고 다른 사람들을 양육하는 것입니다. 근데 그냥 교실 안에서만 양육하는 것이 아니라, 약공부를 통해서 계속해서 우리가 지식으로, 삶으로 성장이 되는 것입니다. 근데 양육으로 끝나는 것이 아니라 세 번째 뭐냐면 선교적인 삶이에요. 선교 나가는 것. 예배, 양육, 선교입니다. 근데 여러분 이 선교도요. 저한 파이퍼 목사님 말씀하신 것처럼 예배가 없는 곳에 예배도 성령님의 임재 가운데서 에 드리는 것이고 양육도 삶의 변화가 일어나려면 열매가 일어나려면 성령님의 능력으로 양육이 어야 되는 것이고 선교적인 삶도 성령님의 권능을 받아야지만 선교적인 삶을 살아갈 수 있기 때문에 이 모든 것의 기본이 되는 성령의 능력을 받지 않으면 기다리라고 예수님께서 말씀하고 계시는 것입니다 세 번째로 기다림은 준비함입니다 Waiting means preparing 무엇을 준비합니까? 성경은 이렇게 얘기합니다 회개하라 회개하는 것이 준비하는 것입니다 2장 38점 같이 읽도록 하겠습니다 시작! 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리라 회개하면 성령의 선물을 받는 거예요. 여러분 그래서 회개, Repentance 하고요. 중생, Regeneration 그리고 부흥, Revival은 같이 일어납니다. 회개를 하는 곳에 Born Again이 일어나고 회개를 하는 곳에 부흥의 역사가 일어납니다. 사랑 성도 여러분, 큰빛교에 부흥이 일어나길 소원하십니까? 그러면 저와 여러분들이 회개해야 돼요. 여러분 가정에 부응이 일어나게 원하십니까? 부모님들 회개하셔야 돼요 회개와 구원의 감격과 성화 그리고 성령님의 부응의 역사가 이 리펜텐스를 통해서 일어나게 됩니다 성령님은 회개의 영이시기 때문에 그렇습니다 우리 교회가 회개해야 될 것들이 많이 있죠 그동안 우리 1년 반 동안 저희가 하나님께서 부르신 것은 회개였습니다 우리 단임 목사님을 위해서 기도하지 못했던 것 회개해야 됩니다 북한 땅을 위하여서 우리가 눈물 흘리며 기도하지 못한 것 회개해야 됩니다 회개가 준비입니다 부모님들도 마찬가지예요 우리의 자녀들을 학교로 보내면서 저와 제 아내에게 이번 주에 하나님께서 성령님을 통여서 강력하게 말씀하셨던 것은 회개해라 아버지로서 회개해라 남편으로서 회개해라 엄마로서 교회 지도자로서 목회자로서 우리가 회개할 때 그것이 가장 최선의 준비 과정이라는 것입니다 여러분 오늘 성령께서 여러분들에게 강력하게 역사하여 주셔서 여러분들이 회개할 수 있는 그리고 고백의 역사가 일어나기를 간절히 소원합니다 거룩한 영이 우리의 삶 가운데서 충만히 역사하시기 위해서는 주님 우리가 회개함으로 나갈 수밖에 없습니다. 고백할 수밖에 없는 거예요. 회개란 돌아가는 거예요. Repentance means returning. 하나님께 돌아가는 겁니다. 우선순위가 뒤바뀐 것을 인정하고 회개하는 거예요. 나의 삶의 주권이 여호와께 속하였다라는 것을 인정하고 돌아가는 거예요. 나의 자녀의 삶이 주님 위에 달려있기 때문에 내 방법으로 가리키는 것이 아니라 하나님께 돌아가겠습니다라고 회개하는 거예요 나의 비즈니스의 주인이 하나님께 속했다라고 인정하고 돌아가는 거예요 나의 교만과 기도로 하나님을 의지하지 않았던 것을 의지하고 돌아가는 거예요 여러분 우리가 간절히 기도하는 제2의 평양 대부응 운동 100년 전에 하나님께서는 그 평양에 부응 운동을 부어주셨어요 평양 땅은 그 당시만 해도 제2의 예루살렘이라고 할 정도로 성령님의 역사가 일어났던 곳입니다. 많은 분들이 아시겠지만 평양 대 부응의 시작이었던 것은 사실상 원산 부응 운동이었어요. 이 원산 부응 운동은 어떻게 시작이 됐습니까? 두 여성에 의해서 시작이 되었습니다. 그분들의 이름은 Mary c o l r White 그리고 Louise Howard McCully. 이 Louise Howard McCully는 캐나다 출신의 여자 선교사님이세요. 캐나다 장로교회에서 파송을 받았던 선교사였습니다. 그런데 이두 분이 한국인들 가운데에서 성령님의 부흥의 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 간절히 기도하기 시작했어요. 기도를 하는데 그들의 기도 가운데에서 역부족을 느꼈습니다. 아, 우리가 기도를 하는데 좀더 파워풀하게 기도하는 걸좀 배워야 되겠다. 그래서. 자기들의 동역자였던 남자 성교사님 그때 하리 성교사님을 초청을 했어요 이 로버트 하리 성교사님도 토론토 출신이에요 토론토 대학 의과대학을 나온 의사였어요 이 하리 성교사님은 그때 의사로서 똑똑했고 엘리트였고 거기에서 편하게 토론토 땅에서 살수 있는데 그 젊은 나이에 한국을 사랑한다고 성교지로간 거예요 선교지로 가가지고 자기가 티칭 사역을 하고 말씀을 가리키는데 이 기도에 대해서 강의를 부탁하고 하루에 세 번씩 강의를 해야 되니까 말씀을 막 준비하는데 말씀을 준비하는 가운데서 성령께서 그의 마음 가운데서 회개를 하라고 막 알려주시는 거예요 무슨 회개였습니까 하나님 내가 교만했습니다 백인 우월 사상을 가지고 있었어요 한국 사람들을 우습게 보는 왜 한국 사람들은 저렇게, 왜 저런 음식을 먹는 거야? 왜 저렇게 속이는 거야? 왜 이렇게 못 배운 거야? 그러면서 자기가 교만함으로 한국 사람들을 얕잡아 보는 것을 성령님께서 보여주시니까 그게 너무나도 괴로워가지고 원산에서 기도 강의를 하다가 강대상에서 회개하기 시작합니다 여러분 죄송합니다 제가 교만했습니다 우월주에 빠졌고 교만함이 있었습니다 하나님 용서하여 주시옵소서 여러분 용서해 주세요 그가 회개를 하기 시작하니까 그곳에 있었던 모든 사람들이 회개를 하기 시작했어요 그는 그 다음 주일날 그가 매주 설교를 했던 창천감리교회 여러분 창천감리교회에서 똑같이 회개를 합니다 여러분 잘못했습니다 제가 교만했습니다 지식으로만 설교했습니다 저를 용서해 주세요 창천감리교회에 부흥이 일어났어요 원산에 부흥이 일어났습니다 그것이 평양 대부흥운동으로 번져나가기 시작하였습니다 여러분 이러한 회개의 역사가 우리 교회 저와 여러분들이 회개하고 우리 가정이 회개하고 우리가 여태까지 성령에 의지하지 않고 준비하지 않았고 우리가 교만함으로 나갔던 것들을 회개하는 가운데 성령의 능력으로 돌아가고 성령의 능력으로 정면승부할 수 있는 큰 빛교회 되기를 간절히 소원합니다 두 번째로 여러분 정면승부는 머무는 것이 아니라 나가는 거예요 제자로서 받은 것을 가지고 사도적 삶으로 나가는 것이죠 여러분 제가 사도적 삶이라고 얘기하는 것 이것은 신사도 운동 얘기하는 게 아니에요 요즘 신사도 운동 때문에 많이 혼란에 빠져 있습니다 신사도 운동이라는 것은 뭐 특정한 사람들을 하나님께서 사도로 불러주셨기 때문에 그들을 통하여서 특별한 계시를 하고 있고 그 특별한 계시는 성경과 같은 권위를 가지고 있다라고 하는 잘못된 가르침입니다 여러분 제가 말씀을 드리는 것은 신사도 운동이 아니라 사도적인 삶을 살아가는 라 거예요 2절과 4절을 보면 복음서에는 제자들이라고 얘기했던 것이 이제는 사도들이라고 이야기를 하고 있어요 이것을 관철하다 보면 어떤 의미를 가지고 있는 사도라는 것은 본의심을 받은 사람들이라는 뜻이에요. 제자라는 개념은 배우는 개념이 더 많이 있습니다. 그렇습니다. 배워야 됩니다. 그런데 사도행전에서 성령의 능력을 받으니까 더 이상 제자들이라고만 얘기를 하는 것이 아니라 사도적인 삶을 살아가고 있다고 라 얘기를 하고 있어요. 사도라는 것은 삶의 현장에서 하나님의 나라를 확정해 나가는 개념을 강조하고 있는 거예요. 예수님의 제자들은 3년 동안 예수님과 공동체 생활을 하면서 최고의 설교를 들었고 최고의 성경 공부를 했고 최고의 양육을 받았어요. 그런데 여러분, 최고의 설교 듣고 양육 받았는데요. 예수님 붙잡히시니까요. 다 도망가더라는 거예요. 오늘날 우리 교회가 제자 양육은 최고로 받는데 열심히 배우고 나서 사도적인 삶은 살아가고 있지 못합니다 나가지 못하고 있어요 사도적인 삶은 증인의 삶을 사랑합니다 믿는 자들에게 다 양육받아가지고 선생대라고 말씀하신 것이 아니라 믿는 자들에게 다증인이다라고 말씀하고 계세요 8절 말씀 같이 다시 한번 읽겠습니다 시작 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 저는 이런 말을 들어본 적이 있어요 십자가 앞에서 제자가 되고 부활을 경험하면 사도가 된다 저는 부활을 경험하는 그리고 성령님의 역사를 경험하는 저와 여러분들이 되어서 사도적인 삶을 살아가기를 추원합니다 십자가에 머물기만 하면 그 능력은 우리 안에서만 국한되는데 부활을 전하기 위해서 세상 속으로 들어가면 사도가 되고 능력은 세상을 변화시킨다 이런 뜻입니다 물론 우리가 똑같이 베드로 사도, 바, 바울 사도가 된다는 것이 아니라 사도적인 삶을 살아간다는 것을 강조하고 있는 것입니다 증인은 본 것, 경험한 것을 나누는 것입니다 배우지 말라는 게 아니에요 배워서 나가야 됩니다 제자의 삶을 살아야 됩니다 사도적인 삶을 살아가야 됩니다 이것은 특정한 사람 지도자들에게만 주는 말씀이 아니에요 우리 모두에게 주시는 말씀입니다 2장 17절 18절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 하나님께서 말씀하시기를 말씀해 너희 늙은이들은 꿈을 꾸리라 그때 내가 내용을 내 남정과 여정들에게 부어주리니 그들이 예언할 것이요 모든 사람들 청년들에게 자녀들에게 어르신들에게 남자나 여자나 상관이 없이 모든 사람들에게 이 은혜를 부어주신다라고 약속하고 계십니다 믿으신다면 우리 모두가 이것을 사모하면서 나가길 소원합니다 오늘 제가 EM 예배 드리면서도 우리 9학년짜리들 앉아있어가지고 9학년짜리들한테도 그렇게 얘기했어요 성령 충만 받아야 된다고 존 웨슬리는 이렇게 얘기했습니다 내게 하나님 외에는 아무것도 두려워하지 않는 사람 10명만 달라 그러면 세상을 뒤집어 엎어 보이겠다 여러분 성령 충만해가지고 하나님만 두려워하는 사람들 10명만 있으면요 교회가 뒤집어 엎어집니다 가정이 뒤집어 엎어집니다 세상이 뒤집어 엎어집니다 여러분 딴거 가지고 전면 승부하지 마시고 성령님의 능력을 가지고 정면 승부하시길 바랍니다 우리 교회에 아프신 분들도 많이 계세요 제가 지지난주에도 기도하고 지난주에도 기도하고 오늘도 기도했어요 제가 그분들에게 기도하면서 뭘 얘기하겠습니까? 제가 수술해 줄수 없는데 성령 충만함 주시옵소서 담대케 알려주시옵소서. 성령님 은혜 가운데에서 정면 승부하게 알려주시옵소서. 어떤 친구들은 뭐, 이제 멀리 뭐, 워스턴 간다고, 퀸즈 간다고, 몬리롤 간다고 기도해달라고 그러는데 제가 뭐 기도하겠어요? B학점에서 A학점 받게 해주셔서 뭐 이렇게 기도하겠습니까? 성령 충만하게 알려주시옵소서. 성령 충만함으로 정면 승부하게 알려주시옵소서. 저와 여러분들이 이런 마음으로 나가기 원합니다. 말씀을 정리합니다. 성도 여러분, 더 많이 한다고 끝나는 게 아니에요. 하나님의 뜻을 안다. 하나님의 뜻을 구한다. 맨날 그렇게 얘기하는데, 제가 우리 청년들에게, 우리 특히 EM에 있는 우리 젊은 남편들한테 이렇게 얘기해요. 기도 모임 나 알아. 같이 성교 갑시다. 이렇게 얘기하면 맨날 이렇게 얘기해요. 목사님, 기도해 볼게요. 근데 가만 보면 기도해 볼게 아니라, 와이프하고 한번 은혼해 볼게요. 와이프한테 허락받으면 기도의 뜻으로. <웃음> 여러분, 그게 핑계죠. 그냥 와이프한테 허락받아야 된다고 얘기하세요 그냥 그러면 되지 왜 하나님의 뜻인지 하나님의 뜻은 기도하라고 했는데 하나님의 뜻은 가서 말씀 전하라고 했는데 무슨 하나님의 뜻인지 아닌지 뭘 물어봐야 됩니까? 그냥 와이프의 뜻이 아닌지 아닌지 물어봐야 되겠다 이렇게 얘기하면 되는 거예요 용기가 없으면 용기 없다고 얘기하는 거죠 성령이 용기 주시옵소서 성령이 믿음 허락하여 주시옵소서 정면승부하는 것입니다 그리고 그것을 가지고 삶의 현장으로 나가는 것입니다 초대교회는 성령의 능력으로 돌파했어요 저와 여러분 삶의 어려움 우리 교회가 해결해야 될 많은 것들이 있지만 가장 먼저 반드시 성령의 능력을 받고 정면승부할 수 있는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 우리 같이 기도하는 시간 가질 때 오늘 이 시간에는 좀 간절하게 유교했으면 좋겠습니다 우리의 손을 좀확 잡혀고